0: 其实美国人也很抠门今天我们就来讲一讲，在美国怎么花最少的钱买到最多的东西。我们请来了我们朋友中被称为“羊毛哥”的阿 r 来聊一聊在美国怎么省钱的话题。这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我
2: 是 Cat，
0: 我是斯特亚特。嗯
2: ，大家好，我是 Aaron。啊，其实我不太喜欢“羊毛哥”这个称呼，那、啊、为什么呢？因为，你不能说这种薅羊毛吧，对吧？其实比起国内的那种羊毛党，啊，我们现在做的这些事情，只是一个用比较 technical 的说法，就是一个优化，应该叫说
0: optimization、嗯嗯。好，嗯，好，今天我们知道我们的优化大师来了。<笑>啊，我对优化大师有三个主要的问题。第一，应该用什么信用卡？第二，应该用什么航空公司联盟？第三，应该用什么酒店联盟？<笑>啊、好了，我们在后面会慢慢回答这三个问题。啊，我们先来聊一聊信用卡吧。<笑>好的，好的。嗯、um, ，其实
2: 我接触这个东西也比较早了，是我刚来美国的时候，那是二零一二年的八月，当时因为是 p h t program， 所以我会有一个 social security number。那在美国一般。申请第一张信用卡都是需要这个 SSN 的，不然的话银行很难就是 justify 嗯你的这个信用。那么自从升了第一张卡之后，慢慢也就进入了这个领域。后来就会发现，其实啊、呃、信用卡这个东西，如果你用的好，那还是能带来很多的好处的。那啊、呃、相对而言，最主要的就是可以提高你这个。呃，旅行的这个质量，同时能够降低你的成本。那大部分人可能觉得啊、呃，信用卡这个东西好复杂啊、呃，不同的卡有不同的这个 benefit， 然后不同卡的有不同的 reward program。那其实你真的把这些东西弄熟了以后，很多事情就是一个本能
0: 了，很多事情也没有那么复杂。嗯其,实嗯、其实很多国内朋友不一定了解信用卡是什么，虽然大家在国内也用信用卡，但是啊、呃，可能也未必知道这是件是什么产品。能不能给大家介绍一下信用卡是一个怎么样的产品？
2: 呃，其实我也不是学金融的，对，但是主要而言，信用卡就是银行推出的一个让你透支消费的这样一个工具。那么它当然是希望你通过这个工具来为它赚取利益的。那中国和美国，呃，信用卡的主要盈利方式无非也就是啊、呃、两点吧，根据我的了解，第一个就是这个呃手续费。那你知道，比如说你刷一张卡刷了一美元的时候，你可能啊、呃，商家其实只能拿到九啊九毛八或者九毛七，那有百分之二到三或者百分之一的这个手续费就要进入到这个信用卡公司的口袋了。那另外一部分就是，由于美国是个信用社会，然后他们这个嗯、呃、提前消费的这个欲望比较强。当然，国内现在也有，比如说花呗，对吧？那之前大家都没有借钱消费这个概念，其实美国很早就有了。那信用卡的出现就是。相当于也啊加速了这个理念的这个生 成， 那很多人就会啊提前消 费， 那他可能下个月再还 款， 那信用卡就会出现了这个利 息， 对 吧？ 那他的信用卡利息普遍比较 高， 根据我了 解， 可能有百分之十七到百分之二十多。那如果你一个月不还 钱， 借了一百 刀， 那你下个月可能就要多付十七美元的利息。那这笔收入是相当相当相当相当
0: 可观的。那这个听上去是被银行薅羊毛的事儿，为什么能够靠用信用卡来更好的旅行呢？其实银行
2: 是一定是赚钱的，那么在银行赚钱的这部分当中，呃，会有一部分的它的收益，它会反馈给它的用户。那么这部分收益呢，就取决于你的用户愿不愿意去去获取了。那有些人可能呃，并不在意这些事情。那这部分的呃反馈的利益呢，就会被其他人所拿到。嗯、那我们基基本上就想成为这些其他人。嗯，那么我们如何成为一个嗯
0: 能够得到这部分利益的人呢
2: ？那就你需要了解它的这个规则了，然后在它的规则情况下去优化
0: 。嗯，那能不能给我们介绍一下它的规则是什么
2: ？其实现在的信用卡分为两种，因为从我的了解来说，很多人对有年费的信用卡抱有一个很怀疑的态度，总觉得自己好像被银行。呃，榨取了。那其实呃，通过你对它福利的解读，你会发现，其实那些有年费的信用卡提供的福利是远好于那些没有年费的信用卡的。当然，这要展开来说，其实有特别多的卡了。啊、呃，因为据我们所知，现在有四大行嘛 ，Discover， a m e r i c a n Express， 然后 Chase 和 c i t y 那每个银行都有自己呃不同 tier 的信用卡，从最高端的到最低端的，然后又有不同的。和其他的酒店和呃航空公司联名的信用卡，那其实展开的时候有非常非常多的卡可以
0: 讲，嗯，所以我们还是从一些最常见的说起比较好。嗯，你刚才提到了一个很有意思的问题，就是有的信用卡是有年费的，有些信用卡是没有年费的。对啊，我们是不是从啊一个传统的观点来说？因为我可能是比较老一辈的人啊，我来到美国之后就被大家教育说啊，一定要没有年费的信用卡啊，因为有年费的信用卡，每年一起床你就欠银行一百块钱或者是九十美元啊，你你要你要为他工作用一年赚回这些钱。啊，那就是我刚来的时候就被教育，我们就要那个纯啊纯返现返点的信用卡 mm-hmm, mm-hmm. 啊，没有年费的，就是白赚的这些啊， mm-hmm. 能不能给大家介绍一下这种就是白赚的这些信用卡 ？OK， 那这种信用卡呢，嗯，一般来说它不会有特别好的
2: 福利，比如说高端信用卡的一些保险啊，或者航空休息室啊，啊、嗯，它都不会提供，但是它可以满足就是啊追寻最简单的方式，尤其是那些想用一张信用卡。啊解决所有事务的人，嗯、啊，像这种信用卡呢，呃，每张银行呃一般都有自己的那么一两张，比如说 Discover 就是那张 Discover IT， 这是最普通的，嗯、啊，它会有呃一年会有四个季度，每个季度会有呃不同的百分之五的 category 啊、呃、的返现，那相同的类似的 Chase 会有 Chase Freedom，
0: 、嗯、还有 Chase Freedom Unlimited，Unlimited、嗯、unlimited 是无差别的百分之一点五，嗯，能不能给大家？解释一下，呃，首先解释一下这个百分之一点五、百分之五是什么意思？嗯、呃，字面来说就
2: 是反现，像啊、呃，他们都有自己内部的点数，嗯、但一般对于呃比较简单粗暴的兑换率就是一比一，比如说一点就等于一美分，嗯，啊、呃，比如说你花了呃一美元，他就会给你一点。我说刚刚说的百分之五就是五点，百分之一点五就是一点五点，嗯嗯，那。如果你把它兑成现金
0: ，一一一定都是可以兑出一比一的价值、嗯。呃，如果你用信用卡花了一百美元，最终可以得到等值于五美元的、呃、返现，或者是呃等值的服务或者是商品，呃，这个就是我们说的百分之五。如果你花一百美元得到一美元等值的啊、呃、现金或者是礼物，这就叫一美元百分之一的返点或者返现，对吧
2: ？对，这个点数它的估值，如果你。啊、uh, ，简单粗暴的看呢，那它就是一比一。但是其实不同的这个呃信用卡公司，它有不同的这个 rewards program， 它有些情况下可以让你把这五美元的返现用到超过五美元的价值。
0: 嗯，那为什是要这
2: 么做呢？呃，这其实我觉得是它一个 bonus 吧，相当于是
0: 一个 incentive。嗯，它本身可能。那你刚才说的那个 5% 的叫 category 啊，这个是什么意思？ category, category 是类别的意思。对，对类别就是它会规定
2: 哪些 transaction， 呃，哪些交易会被归会被归类于啊、呃、有 5% 的返现，哪些没有？比如说超市、加油、嗯
0: ，它会自己规定一个类别，或者吃饭。嗯，嗯所以就是说每一个季度啊、呃，这根信用卡会规定一个类别，比如说这个季度你如果去超市买，会给你返回 5% 的返点。对，下个季度可能就变成，比如说饭馆百分之五的返点。对啊、哦，那这个那如
1: 果我不使用规定的类别，消费了别的类别又会怎么样呢
2: ？消费了别的类别，如果这个类别不在它规定的范围内，基本上所有的百分呃信用卡都是百分之一
0: 啊，嗯，就是无差别类别，至少会有百分之一。嗯嗯那这个这个很有意思啊。那你说，如果呃这个类别是比如说百货商店百分之五，那我就买几万几万块钱的东西。对
2: ，所以它会有一个 limit， 一般都是一千五百
0: 刀一个一个季度。嗯，所以就是也是，呃，就算是百分之五，也是有一个上限。对，它的上
2: 限就是七十五一个季度，其实、嗯
1: 、也就是一千五百刀的消费最多返七十五块钱，对对,
2: 对,
0: 对，超过部分就是按百分之一来了。嗯。那么最多返点的固定返点最多的信用卡大概什么比例呢
2: ？固定
0: 返就是有没有无差别的啊啊、哦哦、无差别多,多少钱呢？无差别像我们这种老派的人比较喜、哦、okay, 老
2: 派的人无差别的算数不好、嗯，比如说，比如说对有这样几张，一张就是 Freedom Unlimited， 它是百分之一点五，但是我个人对它的点的估值超过了一。所以它也算比较高。另外一个就是 City 有一张卡叫做 Double Cash， 无差别百分之二。当然它返的点也是 City 自己的点数，叫做 Thank You Points。那还有一张就是最近刚出的那张 Apple 的卡。如果你无差别用 Apple Pay， 那就是纯现金的百分之二。嗯，所以一般就是无差别的话可以做到百分之二。嗯，
0: 所以说这个百分之二应该是也是符合它这个信用卡。呃，能够能够盈利的模式,的模式、啊，对，因为我们知道，呃，就像刚才艾文说的，信用卡公司之间刷卡要要付出一定的叫刷卡费啊，对这个在美国平均大概是百分之二啊，这是这是随着各种不同的情况会会不一样的，可能刷卡的方式啊，店面呀，并且可能更好的卡是、呃、要更高一点。所以平均大概是百分之二，所以百分之二大概是一个银行能够返点的，呃、一个一个上限了，基本上。对，就是如果是无年费的话嗯。嗯。但相反来说，呃，我还特别查了一下啊，欧盟最近通过了一个法律啊，认为，呃，所有的这些银行之间刷卡的最高的费用不得超过百分之零点四。<笑>所以这可能是为什么在,在欧洲可能信用卡并没有在美国这么流行，对一个原因，因为美国的刷卡费比较高，所以银行可以给呃给很多人返点儿啊。啊，调查显示很多,很多的人，尤其是年轻人，使用信用卡唯一的原因就是为了、呃、透支消费，这个返点儿啊、哦，我还可
2: 以为是透支消费
0: 啊<笑>、呃。所以啊、呃，这是在在美国为什么信用卡这么流行的一个原因啊。我们刚才说完了这个。嗯，无年费的卡啊，刚才阿润强烈推荐要有年费的卡，为什么呢
2: ？因为我觉得只要你合理的使用，你是完全可以把有年费的卡也是使用出来有
0: 正收益的，就它的年费完全值得。嗯嗯嗯，说到这里，我们这个必须要介绍一张现象级的信用卡啊，叫做 Chase Sapphire Reserve。啊，这 Chase 就是大大通银行，对吧？对，这张信用卡是二零一六年大通银行推出的一张信用卡，被认为是一个载入史册的信用卡。啊，有呃、是，嗯、呃，是被认为是很多商学院来作为案例的信用卡。OK， 呃，它之所以如此的在信用卡历史上得呃留下浓墨重彩的一笔，是因为，嗯，它凭一己之力打开了。呃，奢侈信用卡啊、uh, ，luxury credit card， 走向大众化的这么一个道路啊，在 Chase s a p h i r Reserve 这张信用卡之前，所有有年费的信用卡，特别是高年费的信用卡啊，呃，都被认为是一个奢侈的奢侈信用卡，都是很有钱的人才会使用的啊。他凭一己之力打开了一个市场。另外一个很有意思的事情是，他抓住的是年轻人，嗯，他的设计这张信用卡的。呃，对象是所谓的千禧一代啊，美国千禧一代就是 m a l l n i a l s 啊，被认为是八零后到九五前这么一代人啊，嗯，这些人呃，被认为是不太喜欢使用信用卡的啊，他们抓住这代这代人啊，我还记得这这张卡刚出来的时候啊，那个时候大家都非常的自豪的呃，显示这一张卡啊，那是一张有点是金属的卡，它是纯金属的当，当时让人眼睛一亮啊。嗯嗯，所以他年费四百五十美元，对，这在之前被认为是绝对是一个奢侈品的卡，是一个富人卡啊。当然，他的用户被呃也是也被认为平均资产是八十万美元啊，也是一个非常呃呃富有的卡啊。大部分用户是千禧一代啊，是年年轻人。嗯，另外，他抓住了年轻人的一代人的新特点，就是呃，他年轻人更开始。呃， 喜欢所谓的旅行消费 啊， 他把旅行的定义非常的呃拓宽 了， 不仅仅是呃是坐飞机、酒 店， 还要打 Uber， 还要吃 饭， 就是年轻一代人对于购买物品的消费。的这个兴趣是在下降的，而进行这种体验性消费的趋势是在增长的啊。这这这很大一个原因，是因为现在的社交媒体的发展啊，体验式消费更能够在社交媒体上呃显示出他们的个性，显示出他们的自豪感啊。所以呃，这张信用卡抓住了年轻人，富有的年轻人，抓住了他们这个体验消费的趋势，设计的这么一张卡，年费四百五十美元。啊， 用这么一种非常漂亮的卡的方 式， 造成了一种年轻人的品牌崇拜 啊！ 那个时候有这么一张 卡， 应该是一个很自豪的事儿。他们第一年的时候推出推出这种 卡， 狂亏了两亿美元。但是他们的 CEO 在公布财报的时候非常自豪，说虽然我们亏了两亿美元，但是非常成功，因为它是一个历史性的信用卡<笑>、呃，让年轻一代人使用了大通的产品、啊
2: 、我倒不知道他们亏了两亿美元，应该是
0: 刚开始的开卡奖励太高了。嗯，呃，所以我可能我感觉有的时候觉得我是全世界唯一一个没有这张卡的人。两位应该都有这张卡吧？我没有了。啊，那我们。降级了。呃、嗯、，Cat 有有这张卡我有我有，可以说一说用这张卡的体验
1: 。我觉得第一是因为这是我的第一张金属卡，所以拿到手之后手感特别的好，就是不像其他塑料壳这样可以，塑料卡这样子就可以轻微的，就是弯曲，金属卡拿在手上就重，而且也不会弯曲。第二个就是说这张卡虽然金属卡在美国不是非常非常的罕见，但是。拿到中国去刷的时候，一般都有可能引起刷卡的服务员比较震惊的感，的<笑>的的这个表情，说啊，竟然是一张金属的卡，拿
0: 在手上很重啊。嗯，对，这张卡当时在，就不仅仅是金属啊，在在图像设计上也是让人眼前一亮的感觉啊。在这张卡之前，基本上呃，信用卡都是大家传统印象，上面是个银行名，中间是一个图案，下面是一个卡号，和名字。它的设计是一个完全非常干净的一个一个卡面设计，啊、呃，左上角是一个它的标志，啊、呃，左下角这个名字就没有任何的数字，正面就没有任何数字啊、呃。对。当年让人眼前一亮的感觉，所以这是一张里程碑式的信用卡啊、嗯！给大家介绍一下它的福利怎么样
1: ？可以啊。那么这张信用卡第一个好处就是说，凡是旅游消费类的消费都是有百分之三的积分，也就是每花一百块钱能够有三块钱的积分。那么旅游消费包啊、呃，旅游餐饮包括什么呢？就是飞机啊、酒店啊、吃饭啊，这些都是包的，而且连 Uber 这样的也是包的，包括 Uber Eat。s 那么除此之外，它还有每年啊、呃，每年有三百块钱的旅行的奖励，也就是说，每年你投三百块钱的旅行的消费，是它可以直接返现给你抵消掉的，所以有时候。每次这张卡跨过一年之后，我什么时候出去玩，买一张机票啊，或者订个酒店啊之类的，可以迅速的把三这三百块钱领回来用掉，啊，虽然这样花掉的钱不会再产生任何的积分，但至少相当于你有三百的免费额度在那里，花了就花了。那单纯从这个概念上来说，就可以把这张卡的免费从四百五十美元降低到一百五十美元，因为实际上有三百美元是你直接可以拿回来的。就算你不怎么出去玩，你就是拿去平时叫叫 Uber 打个车啊，或者叫 Uber i s 吃个饭呐、啊，也是可以把这三百块钱给花掉的。嗯
0: ，传统的呃奢侈品卡、奢侈卡都是有一些非返现的福利的，是吧？比如说能够去各种各样的呃这俱乐部呀，啊、呃，能够有各种各样的更好的服务啊。啊，那个 Chase Sapphire Reserve 这张卡是不是也有类似的福利？
1: 对。他会附送给你一张 Priority Pass Select 的卡，那么拿着这张卡，凡是能够接受 Priority Pass 的各种的机场贵宾室，你都可以进去的。呃，持卡人可以最多带两名的，就是同行的伴侣，然后进入这些贵宾室。当然，啊、呃，现实中这张卡用起来不一定总是那么的方便了，因为现在。拿着 Priority Pass 的人越来越多了，导致很多贵宾室爆满，所以实际上有时候因为贵宾室爆满，体验不那么好，也有时候导致贵宾室干脆就拒绝收 Priority Pass 的客人。还有这样的
0: 事情啊！好啊，我们的羊毛哥来说一说年费的卡有什么其他的呃好处。我再
2: 补充一点吧，就是这张卡其实还有一个好处，大家都完全没有提到，就是它有 Primary 的租车保险。也就是说，如果你出去开车、出去租车旅游、租车的话，然后如果撞了，那么你可以不用自己的保险，而是让信用卡公司来赔这个钱。那据我所知，现在市面上这种无条件的 primary 保险 ，Chase 也只有 Chase 有三张卡有，一张就是 s a f a r i r e s e r v e 一张是我手里的 s a f a r i Preferred， 还有一张是我手里的这个 Liz Cardon， 啊，只有这三张卡有。然后还有一个就是啊、呃，机票保险。机票保险的话，现在最好的就是六个小时。如果你机票被 delay 六个小时，那它保险会赔偿你一定的损失。那现在也就是丽兹卡尔顿和 CSR， 就是 s a f a r i r e s e r v e 有这个保险。因为 City 原来是有的，九月22号好像开始就被砍了。啊、呃，是9月22号吗？可能也是9月份，对，就以后就没有了。所以这两个保险是其实对出行是非常好的，虽然你可能。呃，遇到这个飞机 d e 的次数比较少，但万一一次遇到了，比如说你可能需要呃找个地方住一晚上，那保险公司就会负担你的费用，可能有好几百刀。那租车也是，我上次去年是还是前年我去欧洲的时候，因为欧洲那边租车公司就比较坑嘛，三文浩他就说我刮了他们的车，我说那就无所谓吧，反正信用卡公公司不赔了，好像也是将近有那么一千多刀的损失帮我 cover 了。嗯
0: 、哦，然就是完全没有。deduction 的完全没有，你只
2: 要把这车、啊、你撞树上了，车报废了，嗯，它应该有个五万左右的这个上限吧，一般你也花
1: 对花花不到五万块钱，嗯，是的，它有个上限，所以呢，首先就我们来解释一下为什么把它叫做 primary 的 insurance， 就是说主要的保险，因为美国大多数人都会有自己的车，所以是买了自己的车保的，那么如果你信用卡提供的是主要保险。那么你自己个人的车险就变成了次要的。这时候你租的车出了事，先用信用卡上面的主要保险来赔。如果赔偿之后还有余额，那么再变成你个人的车险来赔剩下的。而如果保险卡啊，信用卡只提供次要保险的话，那么这个就会排在你的个人的车险的后面。也就是说，你租车的时候如果出了任何的意外需要赔偿，则先用你平时的个人的车险来赔偿。赔偿完了，那可能就会导致你车险将来的价格上升了，然后还剩下有的余额，再用保险卡的次要的赔偿来赔上去，所以这是一个区别。然后赔偿的额度可能是有一个上限的，因为 Chase s a p i r e Reserve 这张卡也表明了说，啊、呃，你用来租车它会保。只是保普通的车，如果你专门用它来租超过十万美元的豪华车或者是古董车的话，那么它是不保的。好，那我们聊完了这张卡的各种福利<笑>、嗯，那么接下来我们聊聊这张卡你换到的积分怎么样兑换比较好。嗯，好
2: ，好，那么说到这个积分啊、呃，其实也是啊、嗯，不同的这个信用卡公司对自己的积分都有个名字，比如说 Chase 叫做 Ultimate Rewards。Points. 然后 City 叫做 Thank you points. 然后呃运通就叫做 Membership Rewards. 那么这个点，如果你愿意，你都是可以以至少一比一的比例换成钱的。当然，在某些情况下，比如说运通，你有一张 Shop 的卡，你可以一比一点二五。这这都是后话，但是一比一是绝对没有问没有问题的。那如果你想把它换成现金，虽然没有问题，但是这却不是一个最经济的方案。因为其实由于这些啊、呃、银行和不同的这个航空公司或者酒店都有些合作关系，其实你是可以把它用到一超过一比一的价值的。那尤其是 Chase，Chase Chase 的点，如果你有啊、呃、Sapphire 系列的卡的话，那么你是可以把它以啊一比一转到不同的酒店的。当然，我其实不太关注其他的酒店的比例，因为最划算的永远都是一比一转成凯悦的积分。那凯悦是一个美国的酒店品牌，因为它旗下的酒店普遍比较高端。当然，高端的话就会导致价钱很贵。那价钱很贵的时候，你就可能会想，哦，那我能不能用酒店的积分去兑换酒店呢？其实是可以的，尤其是那些比较热门的地方的酒店，比如说日本。嗯，那可能旺季。比如说日本东京的啊安达市，旺季可能可以卖到六七百刀一碗，那你用凯悦的积分啊，我之前去的时候是两万五千分一碗，现在只有现在涨到了三万分。即使是这样，你拿三万分去换六七百刀的酒店，当然这是六百刀还没有加税，如果加了税可能要七八百，你就可能完全用本来只价值一美分的点，却换到了两点几美分的价值。那这就是一个加成了。那对你来说，一个百分之一点五的卡，如果你用到这种情况下，它就是一个百分之三点几的卡。
0: 嗯，所以这就告诉我们，不光要看它的百分比，还要看它的点数能够怎么用啊。对，因为
2: 、啊、因为你的价值其实是所有成绩之
0: 后的结果。嗯，如果你不换成钱的话，嗯嗯啊、我们刚才说了这么多的这么多点啊，呃，其实有人有人计算过啊，大概所有的这些返点的计划大概是。呃，返点的比例是多少啊？这个有人计划的结果大概是信用卡是大概百分之一点五到百分之二，这平均来说啊，因为不是所有人都能申请到那么好的卡了啊。航空公司大概是百分之二到百分之三之间啊。酒店的返点大概是百分之三点几啊。所以我们说了这么多了，其实说实话，其实是就相当于你买所有东西打了一个九八折或者是九七折，啊，所以也未必是。呃，算来算去，其实是那么值得的事情啊。我们在这儿说，主要是也是要让国内的朋友们了解一下，在美国这些啊啊薅羊毛是怎么回事儿啊啊。但是也并不一定是认为这就是一个非常值得追求的事情啊。我们可能后面是要说一些呃、啊、可以呃打打更多折的东西，比如说买东西啊什么之类的啊。但是我们还是给大家介绍一下这些啊信用卡呃航空公司呃、啊。呃，酒店，哎，这怎么说来着？怎么简称来着？机酒卡，机酒卡啊！我们说说这个机机酒卡的这个啊啊优惠的这个这个项目。嗯，我们刚才说了信用卡啊，我们说说订酒店吧。
2: 好的，嗯、呃
0: ，酒店的
2: 话，我们有一个前提就是，我们并不去讨论如何如何去住，然后住的越便宜越好，而是在说。我们需要保持保持一定的水准之上的时候，我们能如何不花冤枉钱？就比如说，啊，有的人可能说啊，你不管住酒店多便宜，你还要花这么多钱，那我为什么不去住 Airbnb 呢
0: ？那这个
2: 话题就超出了我们的讨论范围了。我们待会儿也可以讨论讨论。对，好的。那么住酒店的话，呃，我有个前提假设就是大家经常住的酒店是这些啊、呃，美国比较流行的连锁酒店，比如说万豪系。啊，希尔顿系、洲际系、凯悦系，当然还有其他，比如说温德姆什么的，嗯、啊，他们每个酒店都会有自己的这个呃、啊、常旅客项目，就是他会有自己的这个会员项目啊。有这个会员项目的意义呢，其实是为了让用户能够直接呃、啊、从他们那里官网或者官方渠道预定，而不是从各大的这个 OTA 来预定。就是这种啊全名叫做 Online。Travel agent， 嗯，这个区别在哪儿呢？区别就是说，像我们以前订酒店，比如说携程啊、飞猪啊，在国内这种地方订酒店，你他不在乎是哪个品牌，他会用他所有的渠道把所有的品牌汇总在一起，然后让你选择，你去根据地区日,日期去搜索你要的酒店。那这是一相当于一个信息汇总的渠道，然后你点进去之后，他们这种 travel agent 再去帮你去预定这个酒店。那这样他们是怎么赚钱的呢？其实他们就是相当于收了一个这个中介费。你从他那里订一百刀的酒店，酒店可能最后只能拿到八十刀，有二十刀就进了他们的口袋了。那酒店会说：“哎呀，那你，酒店就会想，你从那订我还要给人家二十刀，那你不如给我订，我可能啊、呃，给你啊、呃，你花了一百刀，我可能给你九十五刀，对不对？那那十五刀就进了我腰包了啊，给别人二十刀，那酒店就会想想尽办法让你从他那里订，就会给你一些好处。这个好处是什么呢？就是他这个 rewards program
0: 、嗯。那在酒店这个 domain 里面，这个、这个、呃，一般这个很有意思一点，因、就、为、是、一般酒店的这些 program 叫做 loyalty program， 嗯 loyalty， 嗯， yeah. 信用卡叫做啊、呃、loyalty program 就是忠诚项目。对、啊，信用卡一般叫 rewards program， 叫奖励项目。对，航空公司一般叫 frequent flyer program， 其实也是老有，<笑>其实很有意思一件事情，就是酒店的项目一般在呃强调品牌忠诚，<笑>是一件很有意思的事情。对对对对对。嗯、那他们的这些这些品牌忠诚项目一般是有什么其他福利吗？呃，主
2: 要就是说到这个领域，你要理理解三个概念，就是 S N P， 那 S 就是说 Stay， N 就是 f 就是 Nights， 那 P 就是 Points， 说白了就是。Stay 就是说，嗯、um, ，一次居住，那这一次居住可能可以连续好几个晚上，比如说我连续住三晚，这是一个 Stay， 那其实这是一个 Stay， 但是是三个 Nights， 就三个晚上。然后 Points 就是很简单，就是点数，因为你只要花钱住店了，通过官方渠道预定了，它就返给你点数。
0: 你点是按照钱来定的吗
2: ？点是按照比较复杂，基本上是按照钱和你会员等级，一般高级的会员会有些奖励。啊、uh, ，那其实这些点数就和信用卡的点数一样，也是值钱的，因为所有的点数，所有的酒店你都可以拿它自己的点数去换，去兑换相应的免费的这个住宿，啊、uh, ，所以，但是酒店都有一个怎么说呢规定，你必须通过官方渠道预订，你才能获得 stay nights 和 points。那 points 很好理解，就是说它相当于一种方式的。现金等价物了，因为你到足够的 points， 你就可以去兑换免费住宿。那 stay 和 nights、nice、是干什么的用的呢？它的用处是可以提高你的会员等级，有点类似于你这个航空公司里面的定级里程。当然，我可能后面会说到定级里程和其他里程的区别。那意思就是说，你的每个会每个酒店都有自己的会员项目，它可能是说有的时候是按啊、呃、你的 stay 的次数来的，有的时候是按你 nights、nice、的次数来的。比如说到了三十，像万豪到了。嗯、um, ，一年五十万可能就会送你一个白金会员，然后七十五万就是大白金会员，那可能一百万就是大使会员。那这些不同的会员会有不同的这个呃、uh, benefit， 比如说你到了白金及白金以上，你去入住万豪，他会在有空房的时候这个套房给你升套房，然后最主要的一点就是它会提供免费的早饭。如果你不是白金，你是不会有早饭的，而你要通过这个。第三方的这个 OTA 去预定的话，早饭都是不可能有的，除非这个房价里包括了早饭。嗯。当然，可能大家更注意的是，哦，有人会说，那我看到大部分情况下 ，OTA 的价格都便宜，那我为什么要去官网订呢？嗯。这就说到另外一个话题，就是官网它会保证 OTA 的价格会比它贵，所以基本上所有的酒店都会有一个嗯。项目叫做 Best Rate Guarantee， 也就是说最低房价保证。如果你在官网预定了某个某个房，然后你在其他的 OTA 上看到了比它更便宜的房间，你就可以 online 去申诉。这样子的话，如果你的申诉被批准了之后，官网会补偿你，把你的价格调得更低，去 match 啊、呃、第三方的房价。所以其实从官网订房，你不会有任何的损失。你只会更便宜，只只会更便宜，不会更贵。同时，你还能拿到所你的 S N P， 去提高你的会员等级，以及拿到你的这个 points。嗯，尤其是如果你的很多，尤其是很多酒店，它的 Best Rate Guarantee Program 会非常好。他说，如果你发现了更低的价格，我不仅会 match 那个价格，我还会在那个价格基础上打折。比如说，你订了一个酒店，在官网上订了120十刀一晚，你在 OTA 上发现是一0刀。那，比如说，嗯，万豪或者凯悦，他就会说，好的，那我不仅卖是一百刀，还给你打七五折，最后你的价格可能下来的就是七十五到一万，那相一比，你就省下了四十五到一万。嗯
0: 。如果
2: 你是连续住
0: 四五百，那这个收益就更可观。嗯，刚才 a a r o 说的这些事情也颠覆了我的价值观啊！我、哦、我一直以为啊。<笑>呃呃、酒店住这个中程项目都是花公家的钱，出差报销用啊，然后返点自己私人旅游用啊。当然，这是一部分没。没想到还确实是有像 Aaron 这样的人自己去自己旅游去住这样的酒店，嗯、确实是颠覆了我的价值观啊。不过说起来，我是属于另外一极、呃，另外一个极端的啊，就是这个 Aaron 是,是鄙视的这这个类型、啊。没有没有没有，这是意识
2: 形态问题。啊嗯
0: 哈哈呃呃、可能。可能我们这些人就是一般就是从 B 家网站上面啊找到这些。旅馆啊，然后进行订阅啊。那在十多年前的时候，呃，那个时候兴起了一个，那个、时候觉得很酷的一个一个新的趋势，叫做就是在 p r e s s Line 有这种 Name Your Price 的这个啊这个项目。那个时候是一个省钱的非常好的办法啊，就是呃，这当然你要有你要有有这个条件，就是你在一个地区啊，洛杉矶非常合适啊。你在这个地区啊，你说你要呃。什么级别的酒 店， 比如说四星啊、三星 啊， 然后你说一个价 格， 如果接受 了， 嗯， 他交 钱， 他告诉你这个酒店是什么 啊， 不写这个酒店是什 么， 啊， 这是一个被认为是双赢的策 略， 因为酒店可能会有一些空闲的房 间， 想要打折卖出 去， 但是又不想泄露给那些真的不差钱花钱买的人 啊， 他们就和啊小 Pressline 这样的公司用这种方式来来匿名的 啊， 让你买到酒店。嗯，在 p r e s s o n e 之后，又有一个类似的网站呢，叫 How to Why， 啊，后来被 Expedia 收购的一个一个呃一个公司，啊啊，它也是类似，只不过它是告诉你多少钱，嗯，告诉你在洛杉矶地区四星的酒店啊，八十美元一晚上，你如果点了交费，它告诉你是哪个，嗯，这可能在十多年前被认为是一个很酷的项目啊现，现
2: 在依然很有用吧？我觉得，对，只是看，只是取决于你。嗯、um, ，怎么看待这个事情？因为有时候确实能找到非常非常非常非常便宜的 deal， 那这样即使你从官网一定也不可能啊、呃、有这么好的 deal。嗯嗯
0: ，对，反正这个呃之后可能还有呃像 Airbnb 这样选择了，我们可能后面会专门找一期讲讲 Airbnb 啊，包括信用卡支付，我们可能后面会专门找一期讲讲信用卡啊。现在我们就就简单的提一下，你看的对于订留订酒店有什么特别的经历吗？我其实没有什么
1: 特别的经历，我也是就是出差会住连锁的酒店，例如以前是 SPG， 现在就是万豪了，对吧、嗯？那么也因为是这是公司指定的特价的酒店连锁，所以出差住是必然的。那么寄回来的分，那么自己。自己去玩的时候，有时候也会用掉、嗯，或者是说积分不够的时候，自己去玩的时候，那就一部分用的是积
0: 分，一部分是自己花钱。嗯，嗯不错，嗯、我我一般酒店的积分都直接转到航空公司，<笑>非常的亏的一个、哦、一个转法、呃。这个确实有点亏。呃，阿、呃、荣来告诉我们，最好的这个酒店连锁酒店是哪是哪家
2: ？我觉得这个完全取决于你的你的感觉了。嗯，对，因为，嗯、呃，这么几家万豪、希尔顿。啊、呃，凯悦和周际，其实对于我们来说，如果想拿到高级会员，真的很难。如果不是你常年出差，谁没事去住个一年住个六十晚上，对吧？如果你想要拿到最好的会员，那最简单的方式应该就是希尔顿了。因为希尔顿有一个好的地方，就是说，嗯，希尔顿和万豪这两家酒店连锁，有个好的地方就是它的 coverage 很大。它酒店数量特别多，你去大地方小、小的大城市、小农村，你都能找到他们家旗下酒店。那相对而言，凯悦和洲际就有点相形见绌了，尤其是凯悦，虽然它旗下酒店都比较高端，但是只有大城市有。你稍微去一个二线城市或者比较偏的地方，你就找不到他们家了。所以他们家的会员呢，啊、呃，怎么说？如果你经常到处跑的话，其实很难用出它的价值，因为你找不到地方住。嗯、啊，那希尔顿就不一样。还有一个就是说，如果你想拿到特别高的会员，我们北美有一张特别好的卡，叫做啊 ，A、uh, American Express Hilton Aspire。这张卡国内的很多人都想申，尤其是那些专注于 G 九党的人。你只要有这张卡，他会白送一个希尔顿的这个钻石会员，就是希尔顿的顶级会员。这个钻石会员当然也跟其他酒店这个连锁一样，可以有升房的待遇，可以有啊、uh, late check out 的待遇。也有免费送早餐的待遇，而且都是最好的。啊、呃，这张卡，所有的信用卡送希尔顿钻石会员，只有这张卡有。当然，它的这个年费也不便宜，四百五啊。
0: 这就是，这就，这就是我们说的，在 Chase s a p h i r e 啊、呃、Reserve 之前的啊、呃、奢侈卡、就是什么没有，这张卡是之后才有。嗯啊,<笑>嗯、啊，反正这个呃。嗯我还记得有一个同事去出差的时候 啊， 专门为了住希尔顿的酒店 啊， (笑)每天开会要先走半个小时的路程去开会 啊， 这个就有点怎么说过矫枉过正啊。嗯， 像我绝对不(笑)会这么干 的， 我所有的时候像出差啊、开会 啊， 永远会去找最最近的那个旅 馆， 不管是什么镇旅馆。我觉得把我的人生浪费在呃路 上， 那是非常不幸的事情。好， 我们的酒店说完 了， 我们再说这个三大羊毛项目的最后一个 啊， 就是航空公司 啊， 如何买机票 啊？
2: 这这块其实很 难， 就是说你很难有那么多优化的空 间， 尤其是航空公司的这个常旅客项 目， 它的会员项 目， 想要达到高等 级， 基本上除了 飞， 硬飞花钱。你很难有什么其他的途径，当然不是说完全没有，比如说我们公司可能有一些 program 的合作，可以给你这个一年的金卡，比如说 AA 的金卡，这种偶尔会有出现这样的项目，但是大部分情况下，啊、呃，想要获得航空公司的这个高级会员是很难的，除非你就是个出差党，天天飞，那你自然而然也就获得了，所以这方面我们就略过去吧。嗯，对。嗯三大联盟啊，就是
0: 星空联盟啊，以及寰宇一家和天河联盟和天河联盟啊。啊嗯啊嗯、我们一家简单的说一说吧。星空联盟是就最早的呃、啊、这个项目啊，他们是他被认为是也是最强的项目。这个强被认为是他在全世界的覆盖范围最大啊，主要是它包含了啊美国的美国联合航空公司，对中国的国航啊，在欧洲有像汉莎这样。呃、嗯，很强大的，呃，航空公司，所以被认为是一个能够直达全世界很多地区的，嗯、呃，的航空公司，啊、呃，这个是这个就是这个是星空联盟啊，然后是呃，天河联盟，天河联盟，在美国就是 Delta， 嗯，在美国就是，在国内就是东航，嗯、就是达美、嗯、以及是这个东方航空公司啊，呃，之前南航也在，但是最近退出了,退出了啊。呃、uh, ，所以被认为呃，也还是一个不错的联盟，因为在中国是有一家大航空公司的支持，对啊、嗯，然后最后一家是，寰宇一家，寰宇
2: ，美国就是美国航空、啊、American Airlines，、嗯
0: 、那国内只有国泰啊、嗯，对。所以，呃，航空联盟最开始，啊、呃，我昨天还查了一下啊，最开始航空公司的联盟是就是一些简单的呃共享路线呀、啊，统一这个，嗯、呃，包括这些行李的接口啊这些东西，呃，但是在后来这三大联盟都发展为一个，呃，被认为是要覆盖全世界的一个大项目。啊，那这里面肯定就是，嗯，大航空公司有一个欺客的问题，嗯，像几家大航空公司，这是有一个要凌霸这些小航空公司，所以新的一些趋势是有一些新贵啊，不愿意加入这些大,大的联对他们会有自己的合作伙伴，嗯，比如说最著名的是就是卡塔尔，他卡塔尔航空公司啊是从来没有加入任何的，还有
2: 就是美国的阿拉斯加航空，嗯，
0: 美国的阿拉斯加，航空，他是
2: 海航的合作伙伴，所以他
0: 们俩其实啊。嗯关系很好，嗯，然后中国的中国的南航现在也走了这个路线，对，啊、就是被认为是呃一些呃老牌儿航空贵族在有点欺诈这个呵呵新的各贵族，呃，在这个角度上来讲啊、呃，航空公司联盟的未来也是看不太清楚的事情，嗯，嗯这个积分项目呃能不能给大家介绍一下？一般分怎么积
2: ？一般如果你。不靠飞的话，当然靠飞的有一个，呃，有一个网站叫做 Where to Award My Miles， 啊，它可以告诉你做同样一个机票，寄到哪家航空公司最合适，因为所有联盟一个联盟里的所有航空公司的票，一般都是可以寄到任意一家同联盟内的其他航空公司的里程项目里的。那如果你不靠飞，因为我们一年可能国际航班也飞不了几趟，如果不出差的话，就主要就是靠信用卡。那信用卡的之前那那些点数，啊、呃，大部分情况下，尤其是 Chase 和 M American Express 还是 City， 他们是可以，呃，转到很多不同家航空公司的。那转过去之后呢，怎么用呢？就是拿来换里程票。那里程票其实，如果你拿来换经济舱，其实并没有很值得。主要的原因是，他可以换商务舱和头等舱，因为商务舱、头等舱的现金价值几乎是远高于远远的高于你的啊、呃、经济舱的现金价值。然而，他们在里程上的差异却没有那么大，所以有的时候为了体验一下商务舱或者头等舱啊、呃，用里程会比用现金要划算
0: 的多得多。所以最近的趋势，啊，里程的趋势啊，也是也是有些变化。对，传统过程中，你飞多少英里就是多少里程。对，然后多少里程就到什么等级，多少里程就到什么等级。对，现在起了一个新变化，所有航空公司的趋势都会在上面做各种各样的跟前挂钩。对，主要是跟前航钩。一个一个,一个趋势是说你，你你不仅要多少英里，还要多少钱啊、嗯嗯？还有的说，如果你是。你是非他们的伙伴航空公司，你不能积到多少多少钱，只能打折。对，啊、甚至有的就是廉价的机票，甚至可能不给积。对、啊，没错。所以现在这些里程是一个非常非常复杂的。对，原来
2: 原来积里程除了开信用卡，还有一种专门的这个活动叫做 Mileage Run， 什么意思呢？就是我买我找那种超便宜但是飞的距离又长的机票，然后我没事干我就去硬飞，飞完了去获得这些里程。嗯有的人可能绕了世界一圈，也就花了两三百美刀，却攒了一大堆里程，这也是一种攒里程的方式。然后现在这种制度的改革，就把直接把这种行为给，给驱逐掉了，因为没有人再有这个
0: incentive 去做这件事。嗯，所以这是航空公司的。呃，我觉得航空公司我一直有一个问题，就是航空公司一点儿值多少钱？啊，我我比如说换一张机票，值得不值得、嗯？或者我拿这个买一个什么东西，值得不值得？航空公司一点儿值多少钱？这个很
2: 难说，因为比如说像以前里程还没有改革的时候，一般 UA 回国一趟的单程机票是三万五千点，三万五千卖了，那商务舱可能是八万卖，那现金价经济舱和商务舱的价值可能超过了四倍或者五倍，那它的里程差差。差的倍数也就是两倍左右，所以点值多少钱完全取决你怎么用。那其实国外有些博主，还有国内有些博客，其实他们有一个表，就是计算了一下 on average 哪个。点数
0: 大概是多少？一般在一点六左右之前，的左右就是就是，就是、如果大家实在是像我这样不太了解的话，嗯、你想看一看的话，可以向网上去搜索对，你可以搜一下啊，会有一个表格啊，每个航空公司每一点值多少钱、嗯、啊，这是一个非常、嗯、非常简化的一个
2: 对一个这个其实是怎么说呢？对每个人来说价值都不一样
0: 。对于你来说，呃，一英里是值多少钱
2: ？对于我而言。我是肯定按商务舱以上的标准来算，我觉得是二以上吧。嗯，对，商务舱好在哪儿呢？商务舱我觉得主要是一个体验的问题嗯。嗯，如果你觉得坐板凳坐十二个小时 OK， 你也可以去坐嘛，对吧、嗯？但尤其有的人，比如说你你要去度蜜月，这时候不花钱什么时候花，对不对？嗯、<笑>所以这个时候你希望能。啊、呃，能获得最好的这个出行体验、嗯。那你同时你也不希望花不必要的钱嘛，对不对、嗯？比如说，呃，你手上有这么多点，明明可以换商务舱，你非要拿钱买，那是何必呢？对吧？嗯
0: ，嗯
2: 那商务舱不不是坐板凳了，不是，商务舱是躺下
0: 的。躺下的啊、哦。嗯，对，所以其实你可以
2: ，你要是不想享受服务，你可以直接躺下，一觉睡到天亮。就下飞机了啊、哦，那还是很棒。那我如果从北
0: 京飞到上海，我就躺一下就
2: 、呃、如果短程商务舱，它不一定让你躺，啊啊、对，但是它的服务一定会很好，空姐一定会跪着给你香槟啊，嗯、给你果汁啊，啊随叫随到有热毛巾啊，啊专专用的这个洗漱间啊，对不对？嗯、然后毛毯啊，耳机降噪、嗯、啊，吃的东西，如果你是头等舱
0: ，可能去日本是非常高级的日料啊，嗯嗯、啊，非常高级的日料啊。啊，那我们这个。呃，刚才说到了，航空公司积点是积不到的，那应该什么？应该怎么样呢？主要
2: 就是靠啊啊、呃呃、转点，比如说你的信用卡的点数，很多情况下可以一比一或者一比1几、嗯，有促销的时候转到航空公司。另外就是有的酒店点数，比如说万豪也可以转到航空公司。啊、嗯呃，主要就是靠这种方式。如果你不是出差党的话，当然如果你是出差党，那就无敌了，那你就使劲出差吧，然后使劲拿他的这个 membership 和点数、嗯、好
0: 。嗯好有意思啊 ！Cat、uh, 对于飞航空公司有什么特别的体验吗
1: ？我其实也不怎么，就是专注于一个航空公司的里程计划，所以我现在也很分散。以前在国内的时候，还是因为广州飞北京，所以南航飞飞很多，但后来那点也都过期，浪费了不少。嗯、就因为我来美国之后，南航的点基本上没什么好的
0: 方法给花掉。嗯，啊、这些点花不掉，就是。过期以后就是心比钻心了还痛，这就相当于，这就相当于酒
2: 店，就是、嗯、呃航空公司给你的钱
0: ，然后他就拿回，你就送还给他了，是一样的道理嗯。嗯，但是其实你算一算，其实比例也很低了，其实。<笑>好 了， 我们是不是把这个三大羊毛项目已经说完 了？ 嗯， 简单的介绍了一下吧。嗯， 简单的介绍一下。那我们现在是不是 呃， 我们我们是总结来看 呢？ 就像刚才说 的， 这其实如果作为钱的价值来 讲， 大概就在百分之一、百分之二、百分之 三， 大概这个样子。没错。啊， 就好像是买东西九九折、九八折、九七折。对， 但是我们其实
2: 忽略了一个东 西， 就是开卡奖励。一般开卡奖励是很可观的。如果你开了很多张 卡， 攒
0: 着一直都不用。嗯，其实让你度一两个蜜月都是没有问题的，真的。<笑>嗯，那么我们的结论是，是说我们这些所有的奖励项目都有一些非现金的福利啊，对，呃呃不太容易得到的啊，比如说可以呃去航空公司的这些呃俱乐部，叫部休息室、休息室,只要休息室啊，休息室啊，对，在航空公司的休息室啊，可以在酒店啊，对 l o
2: 也是相当于啊，怎么说叫做酒廊,、嗯、酒廊啊酒。廊。
0: 啊、嗯，呃，晚晚 check, out, 晚 check out 啊，呃，可以还在航航空公司，你可以这个呃拿到更好的这个呃商务舱的价格啊，对，完全不一样的体验啊，所以我们不应该拘泥于更小的利润啊，百分之一、百分之二、百分之三，应该追求更好的体验。对，这是我们这三个呃讨论的结论啊,啊，我们最后来说一说这个啊买东西。嗯，这个刚才说到百分之一、百分之百、百百分之二，买东西一般打百九折都都什么时候都觉得不是很大的吧？要八折、七折、六折、五折、三折是吧？啊、嗯，那如何找到嗯打折商品呢？也是一个非常嗯很大的一个话题啊。你、嗯、c 平时要买一样东西怎么找最好的价格？嗯
1: ，要看买什么呢？如果是啊。呃日用品有时候我都我倒不太，就是在乎价格差一点点，我更多的就是去 Amazon 买，因为 Amazon 已经有 Prime 了，那么我至少运费不用额外出，在别处买的话，很可能它还需要我自己出运费，那么而且我有一张 Amazon Prime 翻点百分之五的卡，所以长期就在 Amazon 消费就好了。那么如果是大件的商品，那么我会直接 Google 搜索一下，现在 Google 的商品搜索也很好了，对吧？结果里面直接能够显示来自不同大网站的价格各有多少，那么我会看看哪个价格低，再对比一下，在这个干，在这个网站买的话，我需不需要付多少的消费
0: 税，以及他有没有额外的运费，然后再决定从哪个网站买。我们我们。一样一样说啊，先说这个亚马逊的这个 Prime 项目啊，国内的朋友们可能不是很了解啊。Amazon 这个 Prime 项目是一个年费项目啊，是一个 Amazon 会员，相当于就是、啊、是的啊，在在美国几乎所有人都有这个 Amazon 的会员，啊、呃。我我们家长期都没有啊，我也没有，前两年终于在就范了。<笑>呃，这会员是一个包罗万象的项目啊，可以两天送货免运费。对，嗯。还可以免费的看他一些视频，对，啊、嗯，还可以免费听一部分音乐、啊，对，啊，还可以去 Whole Foods 打折，嗯对，对，还有一些，对，呃，对，还可以去一个超市，他买下的超市 Whole f o o d Market 打折，啊，这是一个包罗万象的卡啊，所以有一张卡之后，很多人就买东西就变成，就不想都不用想，直接去亚马逊平台买。下单买下来，不管多少美元，五美元、六美元、十美元，下单买下来就完全没有顾虑啊。对
1: 我之前看过一个商业分析，就说亚马逊这样做非常的精明，嗯、他通常在一两个商品上宁愿亏钱，也要在比价上比赢其他的网站，从而逐步的培养你在亚马逊上面无脑消费的这种习惯。一旦你变得无脑的就觉得亚马逊上面的东西都是便宜货，那么其实有些其他的商品它会比别的网站还要贵，但是、嗯、这是很经常的事情，你也就
0: 去买了。但现在他这些无脑到了一个极端的程度啊，因为现在亚马逊也出它的这个智能耳机、呃、智能音箱对吧对？所以很多人家里没有手指了啊、呃，就直接说啊、呃、Hi Alexi 啊、呃。给我买两捆手纸，价格都不用想了啊！对吧？这就是这就是到无脑的一个极端的程度啊！最终是亚马逊赚了很多的钱啊。前几年，亚马逊的 CEO 曾经给股东发了一封信，说他的亚马逊的三大支柱产品啊，他们成功的三大产品就是这个 Prime 会员啊 ，Marketplace 啊，就是他们的在第第三方货物的这个平台和、嗯。A W S 就是他们的云云服务啊，这是他们亚马逊啊成功的创新的三样东西啊。我们刚才说了这个这个会员，哎，你刚才说啊运费啊免运费呃免运费啊这些东西能不能给大家讲一讲？好，呃，亚马逊其实大多数商品也可以免费运
1: ，但是免费运是七个工作日。那么也就是一周多的时间，因为要扣除到每周周末的两天的时间，七个工作日就已经超过了一周了。那么，所以这是比较慢的速度。而、呃、如果你购买了 Amazon Prime 的会员的话，那么就提升到两天送，甚至有一些货物，他知道是在你附近的仓库有的，那么可以一天送或者
0: 当日送也是可以的。嗯。啊
1: ，那么除此之外，当然就有其他非送货
0: 无关的福利了。嗯。所以当当你从别的网站上买东西的时候，会考虑什么情况呢？会考虑什么因素呢？价
1: 格吧。如果价格明显比亚马逊有优势、嗯，其实也可以从别的网站上买。例如说很多大件的数码产品、嗯，那么以前有一些其他做的网站，因为美国过去的法律会把网购看作是类似邮购一样的服务。嗯所以只要销售一方跟你不是在同一个州，就不需要收收你这个州的消费税，因
0: 此有可能网购能够免掉了税之后就便宜个百百分之九。你说起这个，在很多年前，亚马逊一直都没有把分布开到加州，就是为了给加州寄东西可以啊啊不代扣消费税啊但是最终和加州这个政府啊。呃，扛了一架，最后就是要带要代征，他们就也就也就给代扣了，并且把就直接把公司开到加州，分部开到加州了。啊，但现在呢，还是有呃一些比如说没有在加州的呃互联网厂商，比如说比如著名的。B H p h o t o 是吧？对,对、啊、就是可以免运费的嗯。嗯
2: ，他们出了一张信用卡来去免这个税，嗯、其实本来还是要交，<笑>现在也开始妥协交税<笑>就是推推出了一个项目去三百
0: 号免掉这个税。你可能比如说在东北部人可能 Newegg 可能会可以免税 ，Newegg 可能在加州可能加,加州人就不能免税、嗯嗯。是这样的，过去
1: 好多年了，可能几十年了，都是有呃一个古老的邮购的的法案或者说是判例。决定了说美国就是跨州的销售是不需要按照就是买家所在的州来扣消费税的，啊、呃，但是网购以邮购的名义做了那么多年的生意，最终就是说最近一两年发生了几个重要的官司，形成了新的判例，推翻了原来就是使用邮购的判例，那么。就变成了网购跟邮购两个类别分
0: 开来了，网购就必须要按照买家所在的州来收费。嗯、但是其实即，即便在当年啊。呃多数州的法律是也要在买过之后要交一交 use tax 啊，在报税的时候理论上说要报上去的，对，只不过很少有、就是。legal 类<笑>是这
2: 样，但是你会看到无数的西雅图人去奥瑞冈买东西
0: ，然后带回去也没有人交。<笑>对，就是是就是这样的。<笑>嗯，我们这些呃，刚才 c a 提到了这 Google Shopping 啊，就。Google 做了一个比价网站，其实传统上来讲有有多家比价网站，在 Google 做这个比价之前，比如说著名的像 DOC 啊 ，Deal News 啊，都是都是这样的网站啊。现在可能 Google 做的更好，就就就都不用了。这些公司，这些啊，那这些网站呢，现在通常都转型做成了这个呃折扣汇总的网站啊，比如说 Deal News 就成为了一个。呃，能够分类告诉你每个类别的呃商品在什么网站上打折的，呃，嗯、一个网站啊、呃，呃，可能很多人会喜欢上这个。嗯，这个网站上看一看啊啊，里面有有有没有什么折扣啊？你要买一个相机，你去上面看一看啊。如果你不是特别在意品牌的话，看一看相机有什么折扣啊，上去买，啊啊，可能久而久之了，上这个网站得便宜惯了，很多人就没有需求，<笑>也看看有什么折扣啊，来来来,来买一买，也成为了一个这个嗯促进消费的方式啊。啊、uh, a r o n 是新一代人，可能是这个会关注一个叫《北美省钱快报》的微博，是不是？对对对，给大家讲一讲这个微博是怎么回事、啊
2: 。我觉得不是，呃，这跟新不新一代也没什么关系吧。我觉得他们家也其实也就是一个相当于一个 news feed， 只是完全都是 deal 的 feed。嗯，呃、我买东西，啊、呃，没有刚需的话，我应该不会不会被太多的折扣所吸引。对，嗯、尤其是。之前说买东西除了便宜，我觉得还有一些东西需要考虑的是啊、呃，因为我本身从信用卡这边出来，我会觉得啊，因、呃、因为可能刚才有一个东西没有说，就是信用卡会有延长保险的功能，尤其是你买电子产品、电视或者什么样的东西啊、呃，除了厂家的保险之外，有的信用卡会提供这个延长保险，那你到时候用哪张信用卡也是很关键的。那说到打折本身啊、呃，我并没有特别多的经验，因为。不差钱去对不是不差钱是买不起<笑>，<笑>对主要就是说呃一般的话我可能会等，如果真要想买什么东西，然后自己就觉得特别贵的话，我可能会等 deal，、嗯、对合适的就
0: 就出手、嗯。我们刚才说的都是这些网购啊啊电商啊，其实千万不要忽略啊本地的实体店的销售，因为最近实体店受到电商的这策略呃的这个。呃，很大的威胁啊！他们都在价格上一定要赢过，呃，网购。嗯，所以几个主要的实体店都有所谓的 price match guarantee 的项目。嗯,嗯比如说，比如说，你说买电器的话是 Best Buy，、啊、会有 price 呃 price match guarantee。对，主要的网购的电子产品的网站，包括亚亚马逊啊、B H Photo 啊啊，都可以，他们是百分之一百一 guarantee。啊，也就是说，如果你能找到<笑>啊。这几家网站上面的东西比他们的便宜，他们返还差价的百分之一百一十啊，比如说，如果你在他们那儿买一个一百美元的东西，找到亚马逊只卖九十块钱，嗯，他不仅返给你十块，还多返给你一块钱啊，这是他们的百分之一百一十的呃 p r e s s match 感感呃，高峰期的项目。而、啊、这个大多数的大的嗯实体店都有这样的项目，比如说沃尔玛，比如说著名的 Target。两家电子店 Best Buy 和 f r i e s、啊、还有这个装修店这个 Home Depot 和 Lowe's 啊，这些大部分这些主要的实体店都有他们的项目，所以他们的价格是，通常来讲是不会比网购更贵的，嗯，并且如果你找到比网购更贵的，还可以啊拿让他来返钱，嗯，那另外一个实体店。的呃，一个新策略就是你在网上下单啊、呃，去那里取取件啊。我也不知道这个优势在哪儿，但是可能是会比较比比较快捷、嗯。我觉得
1: 就是快，嗯，有些东西我，尤其是例如说什么，呃、电子的产品，我需要快的话，我会在 Best Buy 买，嗯、然后因为在家附近不太远。所以我直接网上下单，一个小时后就过去拿就好了。那么这就比 Amazon
0: 的两天要好一点、嗯。就是如如果立刻拿到什么东西，可以在网上看好下单，对，因为你不用去实体店去找了。嗯，对，他会帮你准备好。嗯，这是一个实体店另外一个销售的策略。嗯、呃，所以呃，千万不要小看实体店，你要买到便宜的东西，很可能是在实体店可以买到的。嗯、啊，所以我们刚才说的，如果在网购和实体店找到的方式啊。呃，我们来说一说这些促销活动吧。嗯、呃，美国的这些折扣，怎么感觉好像全年都说要打折、打折、打折，是怎么回事呢？我觉得纯粹是一个营销手段吧。嗯。啊，因为
1: 价格高高低低的，就好像形成了一个价格歧视一样。嗯、那么你有些人可能只有在低价的时候才愿意出手买。那么。他就能够偶尔迎合一下这些客户，让他们在低价的时候买，而大多数其他人可能是愿意接受更高的价格的。他们不愿意等，他们就想快有，立即有，那么他们就会在比较高的价位买。所以，我呢，通常如果是一个东西不着急想要买，但是如果价格低到某一个价位，我觉得也值得买的话，我就可能会去设一个就是监测打折信息这样的服务。然后只有在价格低于某个值以下的时候，他就提醒我，让我去买
0: 。哇，是有意思，是专门的服务吗
1: ？对，例如说针对 Amazon 亚马逊的话，有一个叫做 Camel Camel Camel， 就是三个骆驼这样的服务。<笑>你可以复制任何亚马逊的商品链接进去，然后它可以显示这个商品它已知的历史价格曲线是多少。然后你可以设一个你的目标价格，然后只要达到目标价格了，它就会邮件通知你。嗯，这个
0: 、是一个非常有意思的事情啊。我们说起这个网购啊，现在这个国内网购是主要靠双十一是吧？啊，双十一和六一京东六一八以及对对对，啊、就是这，每个都弄了一个自己的节，这样的购物日啊啊，美国的这个亚马逊也弄了这个节，美国的网购也弄了这个节。他们他们现在全年亚马逊全年最高的网购节叫做 Prime Day 啊、嗯，其实 Prime Day 是两天啊，就是呃会员日，大概是在七月七月中旬有两天时时间啊，是亚马逊打折打的最狠的时候啊，是呃它的它的号称他的这个 Prime Day 的销售额是超过了他们的第二和第三日，也就是 Cyber Monday 和、啊黑色星期五的总 和， 嗯， 是一个很大的销售日啊。那就那么第二、第三就是所谓的第二是 Cyber Monday 啊， 是感恩节后面第一个周一 啊， 是十多年前一个一个网购的节节日 啊， 那天专门搞网购啊。然后第三就是所谓的黑色星期五 啊， 所以这是这是在美国网购最高的三个三个节日。
1: 我一般 Prime Day 也是，就是观察一下。呃，我现在都是看网上收集回来的打折信息，因为有很多大的消费媒体都会在 Prime Day 这一天来做好像专栏节目一样、嗯，来告诉你什么值得买。因为不是说所有打折的商品都是高质量的商品，值得你去买的。然后可能这些就是消费网站就会告诉你哪些东西是。平时持续高价啊、呃，确实是很好的产品。那么现在打折了，就尤其值得去
0: 买。嗯，不过说起这个来，呃，亚马逊在 Prime Day 之前一天晚上也搞一个演唱会啊，不知道是和、嗯、呃阿里巴巴是谁学的谁这个、这个、这个主意，他也搞一个演唱会啊，每年都是请不同的嘉宾。嗯。嗯、啊，我们说完了网购日，其实实体店这个打折就更复杂了啊。我们我们知道，实体店打折最著名的叫叫所谓的 Holiday Seasons 啊，就是每年年末的这一个多月啊，被认为是啊打折期间啊。呃，传统来说是以从呃、啊、感恩节后一天叫做黑色星期五，一直到大概年底的时候啊，这是嗯。啊这是传统来说啊，为什么叫黑色星期五呢？据说是，呃，为什么从黑色星期五开始呢？据说是在一百多年前的时候，各商家有一个不成文的规定啊，不成文的默契，就是打折活动在感恩节之前不要开始啊，感恩节后一天我们才开始打折活动啊，这是这是年终打折季，从感恩节后一天，也就是黑色星期五开始啊，积蓄了一年的这个呃。力量这一天爆发出来，成为一个大的爆发日，然后，呃，持续大概一个多月，一直到年底的时候，嗯，所以这个一个多月时间里面有有数不清的被认为打折的日子，都数不过来啊，是黑色星期五啊，什么 Black Thursday， 什么 Cyber Monday 啊 ，Super Saturday 啊 ，Free Shipping Day 啊 ，Green Monday 啊 ，Boxing Day 啊 ，The Saturday before。啊 ，Super Saturday 啊，各种各样的日子<笑>啊，所以在,在打折季中，可能是不是很说清楚，没有一个某一天是一个特别明显的日子。嗯，但现在还有一个趋势就是，这个打折日啊，不仅仅是从黑色星期五开始，很多商家在十月初甚至都开始打折了。嗯、而后面的打折，也有些商家开始持续到圣诞节以后啊，甚至新年以后啊，所以整个这个打折季会变得更长。啊，也有很多商家开始在打折季以外进行打折啊，比如说、啊，呃，呃，呃，呃，一月份的这个马丁路德金节开始打折啊，呃<笑>呃<笑>、啊，父亲节打个折，母亲节打个折啊，这个 Memorial Day 打个折，独立日打个折啊，各种各样的节日都在打折，所以有点搞不清楚什么时候打折了。所以有，所以有人说，呃、啊，现在定价这件事儿已经是不存在的事情了啊。所有的商品并没有定价这么一回事儿啊，只有它的实际卖给你的价格，嗯、所以打折这件事情也可能就，啊、呃、根本不存在啊，只不过是这个时候它要卖给你多少钱。对
1: ，感觉这就越来越像航空公司卖机票，嗯，没有所谓
0: 的真实价格了。嗯，嗯美国有一个词儿叫做 coupon， 或者叫 coupon， 嗯,嗯，有的地区人叫 coupon， 有的地区人叫 coupon。嗯，这国内人有没有听听说过，直译叫优惠券，吧对吧？嗯，你在美国肯定啊，现在可能呃很少叫了。我十多年前在美国的时候，大家 coupon coupon 嘛 ，coupon coupon 叫了很多。嗯嗯，阿、啊、软每时候会关注这个 coupon 吗
2: ？这个东西一般限定限定的这个就是呃有非常多的限制，就是说不是说你买什么都可以用的。我一般。很少会花这时间在上面。可能我买一个东西之之之前，在点提交订单那一刻之前，我可能会搜两下，看看有没有可以用、嗯嗯、没有的就算
0: 了、嗯，有的话就把它加上去。对。所以 coupon 这个东西，随缘、呃嗯。coupon 这个东西在经济学原理就要、是、就是就是就是就是价格歧视啊，因为它分发 coupon 和你购买东西是一个分开的过程，嗯、所以在它可以在分开在分发 coupon 的过程，呃中。想办法只发给他们想要发的人，嗯，就是说他们能够，嗯，认为他们值得降价的这些人，嗯，就不降价他们不会买的这些人，啊，那么很多时候我们这些人可能是被认为在在 coupon 是一个非常，嗯，不太好的促销方式，所以就不不发给我们这些人，但是有一些人，还有很多人可能是靠呃这个 coupon 活着的啊、呃，比如说你在超市的时候啊。我们从来没有去超市拿 coupon 买东西，我从来没有过啊。但是很多人很可能是呃，收到很多的 coupon 啊，我们很多邮箱里会那种一打像报纸一样的啊，全部都是优惠的信息啊啊，这些东西啊，它存在的目的就是啊，不让我们看啊，让那些有时间看这些啊不这些这些大量的 coupon 信息的人看啊，这样他们可以找到他们想要的东西，然后去超市买。嗯，甚至在超市啊。门口啊，就会看到，会会会放了一一沓这样的专门的酷胖的这个这个酷胖册，或者是，呃，有上百个的酷胖啊。如果真真正想要买的人，可以就在店里面拿起来啊、呃，仔细看一看有没有你想要的东西，嗯、然后去买啊、呃。但是，甚至我们这些上班族啊，没有这么多时间去做这些事情啊。这就是所谓价格歧视。呃，恰恰要做到的地方，就是让我们这些人呃没有兴趣去看这些东西，而让那些啊、呃、有时间的啊、呃，比如说一些呃,呃退休的老年人呐，或者是没没有什么工作啊，在家的人呐，有时间去看这些省钱的项目，他们有机会去啊、呃、省钱买东西。好啦，今天我们说了很多省钱的项目，我们从信用卡讲到酒店，讲到航空公司，讲到如何打折，啊，那我们今天就讲到这里，怎么样？好的，好的，我
1: 们今天先讲到这里吧
0: 。感
1: 谢大家收听我们这一期的牛油果烤面包节目
0: 。好
2: ，我们后会有期。好，后会有期
1: ，拜拜。